0: Вы слушаете Трансвітове радио. Сини и раби. Всем моє Это программа «Как Як позбутися рабского менталитета». И с вами я, Ростислав Бабенко. Сегодня мы поговорим про спадщину. Отже, главная думка всей программы, я хочу ее озвучить на початку. Только вільна людина отримує спадок, раб залишається рабом який ничего не отримує. Ще в книзі Буття ми читаємо: і віддав Авраам усе, що мав Ісакові, а синам наложниц, що були в Авраама, дав Авраам подарунки і відіслав їх від Ісака, сина свого, коли сам ще жив був на схід до краю східнього. Буття 25 розділ. Власне Господь Ісус нагадує нам про це через своїх учнів і апостолів. Отож, сегодня нам прямая дорога с вами до четвертого раздела Послання до Галатів, где мы прочитаем. Апостол Павло пишет, «Тож, кажу я, поки спадкоемец дитина, он ничем від раба не Хоть Хоч он и пан над усім, але но под опекунами и керівниками находится он аж до часу, що визначив батько. Так и мы, поки детьми были, то были поневолены стихіям світу. Как настало ж выполнение часу, Бог послав своего сына, що родився от жены, та и став под законом, чтобы выкупить подзаконных, чтобы усыновление мы приняли. Галатам 4, первые пять віршів. Таким чином мы понимаем, что для того, чтобы нам набути спадку, то треба перетворитися из рабов на сынов. И тогда мы получим от Бога благословение. Мы розуміємо, что в Царство Божье не виды раб, а виды лише Син. И Павло говорит, что это происходит за вдяки Иисусу Христу, за вдяки вере в Иисуса Христа, через принятие христианства и общение с Церковью. Сегодня и сейчас мы имеем возможность освободиться от минулого способа жизни и розпочати свои отношения с батьком, забути, что мы колись были рабами и перетворитись на синів, які отримують спадок через Ісуса Христа. Все надче зрозуміло просто и верующим дуже-дуже знакомо. Але попереджаю, що минуле и це дуже важливо в сьогоднішній нашій програмі, минуле життя буде чіплятися всеми силами за своє право на вас. Якщо дуже детально і ретельно досліджувати стосунки аврамових синів, то ми побачимо, що діти рабинь і наложниць постійно намагалися перехопити ініціативу і вкрасти спадок законного сина Ісака. І от, до речі, хочу згадати один дуже яскравий приклад. На мою думку, найвідомішим в історії України випадком глобальної крадіжки була якраз спроба Московії поцупити... Власне, саму назву Русь и переписать весь культурный спадок на себя. Например, че знали вы, что было очень много злочинів, которые потроху поступово крали крок за кроком нашу историю и іденти... идентичность и свободу? Я говорю про Киевскую Русь. Саме они, ці злочинцы, зазихнули знищити цілу нацию. И частково у них это вышло. И вот черговый из них на весне 1721 года принял титул «Перший император всероссийский». Так, это был Петро I. Але впервые призначити себя спадкоемцем Киевской Руси попробовал еще московит Иван III. В 1460 по 70-е годы, посылая листи до Рима и подписывая их как князь Белой Руси, он пытался всіх, всех, что он и есть цей русский князь. А чему с додатком Бела? Бо что Европа очень хорошо памятала, что одна Русь уже была, и вона была в Киеве. И вот, минает 200 лет, пульсуя жагою подкреслить свою кровність до европейской семьи народов, уже Петровская Московия намагається провести ребрендинг своей назвы на грецкую транскрипцию «Русь – Россия». Карл Маркс у відкритті дипломатической истории XVIII столетия писал, что Московская история пришита до истории России белыми нитками. Ось, наверное, тому и белая. Хотя лишь это мои догадки. Отже, Петро I, что ненавидовал все свое татарское московское оточение, был очень решительно налаштований из з забитого ординского князівства с имперскими амбициями европейскую державу с історією. историей. Но де эту историю взять, если її нема? Ну, вот он ее и вкрав. Царь Петро I Романов последовательно проводил политику обмеження автономии Левобережной и Слобідської Украины, зменшуючи козацкие вольности и статут свободы. После смерти Ивана Скоропатского казакам было заборонено категорично самим выбирать власного гетьмана. У 1709 році Петро I наказує сократить число студентов Киево-Могилянской Академии с 2000 до 161 студента. А найкращим науково-просвітницьким діячам він звелів або наказав перебратися з Києва до Москви. У 1720-ї років указ царя Московії про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів и церковных книг. Постанова звучала так. Те старые книги с книгами великоросійського друку зрівняти, чтобы никакой разницы и особливого наречия в них не было, чтобы правопис и наголосы точно повторяли московські. Власне, в этот час метою Ивана Мазепи, гетьмана війська Запорізького, было объединение козацких земель Левобережья, Правобережья, Запорожья, Січі, Слобожанщины и Ханской Украины, ганщини в складі единого української державы под гетьманским руководством. И вот после неудачной поддержки Мазепы шведского короля Карла VII Петро I наказал уничтожить вообще гетьманскую столицу Батурин. Генералом Олександром Меншиковым было замордовано до 20 тысяч местных жителей, независимо от возраста и статии, не исключая детей и женщин с немовлятами. Вся Украина в крови! Женки и дети на вистрях Шабель. З такими назвами выходили провідні газеты Франции того часу. Населення вбивали разом з жінками и детьми. Всех. Места после розорення были вщент спалені и зруйновані, включно с церквами и монастырями. Прихильники в Мазепи было посаджено на палю, четвертовано, повешено или страчено другим чином. Для залякувания населення трупы невинно убитых местян просто сплавляли на плотах по Дніпру, що всі бачили і боялися. Щодня протягом січня-червня 1709 року гинули в бойових сутичках до 300 запорожців-козаків. Якщо скласти вбитих, повсталих і кількість загиблих козаків і в Полтавській битві, зокрема, то вийде, що гетьмана Мазепу того часу підтримало своїм життям та активною бойовою позицією до 40 тисяч українців. Але ж ми... На жаль, пам'ятаємо, чим все это закончилось. Документальный факт. 12 числа 11 месяца 1708 года в Воздрис 2 Христового за наказом российского царя на Ивана Мазепу была накладена анафема. Анафема была, до речі, здійснена Российской Православной Церковью в Троицкой Церкви. Это це где-то примерно мисто Глухих на Сумщине. Сейчас церкви там немає. Как результат всего этого, Десятки тысяч украинских козаков и селян были засланы на строительство фортец, каналов, и большинство из них погибло от непосильно работы, хвороба и голода. 104 версти Ладожского каналу были густо встелены трупами козаков. В в Европу, місто Санкт-Петербург, возилось на кистках тысяч полоненных украинцев. Про це варто помнить. Сумна история, та, как мы это завжди робимо, повертаемся до сынов и рабів. Один батько, один народ, але такие разные доли. Авраам отправил из дома всех сынов на ложнице. Почему он так вчинив? кто скажет, что повстання чи или конкуренции. Мы видим, что ворожнеча між рідними и нерідними має дуже очень глубокий підтекст. Це видно из истории Украины России, це видно из истории детей Авраама. Цю тему глубоко и всебечно розглядає апостол Павло в тому ж самому четвертому розділі Послання до Галатів, і починає він навіть не з дітей Китури. Павло пише так: «Бо написано: Мав Авраам двох синів, ще тоді їх було лише два, одного від рабині». А другого від вільної, але той, кто был від рабині, народився за телом, а кто был від вільної за обітницею. это це треба інакше. Бо це дві заповіді: один від гори синай, що в рабстві народжує, а він то агар, бо агар то гора Синай в Арабії, а відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві зі своїми дітьми. А вишній Єрусалим вільний. Он мати всім нам. Бо написано, Звеселися, неплідна, Ты, что не родишь, Гукай та викликуй, Що в породі не мучилась, Бо в полишеної Значно больше детей, Неж у тієї, Что має вона чоловіка. А ви, браття, діти, обітниці, за Исаком. Але як і тоді, Хто родився за тілом, Переслідував тих, Хто родився за духом. Так само і тепер. Та что каже Писание? «Про жены рабиню и сина її, бо не будет спадкувати сина рабині разом із сином вільною. Тому, браття, не синими рабині, але вільною». Галатам 4 розділ 22 по 31 вірші. Павло наголошує на три важливі істини, про які треба памятати, якщо насправді бажаєш позбутися рабського мислення. Еще до початку народження Ісаак и Измаил вже мали різні так би мовити природи. Павло говорить, що нащадком обітниць Божих стане лише Исаак, а потім і яків. Потім Павло копає ще глубже і говорить що сучасний Єрусалим теж поневолений до часу, але той що на небі той має синів і дочок з різних народів і буде перебувати в свободі вічно. І з цього можна зробити висновок, що найстрашніше рабство это когда людина ментально раб залишається рабом, фізичне поневолення тимчасове, а духовне вічне. И вот остання за списком, але не за значением думка, яку варто запам'ятати, кто родился за тілом, завжди буде переслідувати народженого духом. Раб, який здобув свободу, але залишається рабом в серці, буде ненавидіти вільну людину, яка мислить якимись дивними для нього небесними категоріями. Так наркоман ніколи не зрозуміє того, хто позбувся залежності і живе повноцінним життям. Він завжди буде знущатися з цієї людини, насміхатися з її свободи. Алкоголик и повія будут глузувать, завжди с тех, кто оставил греховный способ жизни и не ходит с ними сумнівними шляхами. Раб завжди будет смеяться с вольного, або переследовать его. Останнім часом багато вільних намагаються достукатися до рабів і розказати, що не так з їхньою філософією життя. Лише Дух Святий может осветить куточки нашего сердца и показать, что не так с нашим рабством, яке мы называем свободою. Отже, підсумовуючи нашу программу, спитаю назвою передачи. Как позбутися рабского менталитета? И, напевно, сегодня ответ будет така: Народиться с горы от Духа Святого и начать сложный шлях с оновлення духовного мислення. Перетворитися с раба на сына. С вами был я, Ростислав Бабенко, у программы «Як позбутися арабского менталитета». Вы слушали Трансвітове Радіо. Если вы желаете підтримати нас финансово або оставить свой відгук, наша поштовая адреса. Транссвітове радіо. абонентна скринька 100, Киев. Индекс 02090, 90 Электронная адреса: info.ravlik.twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.